0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouvem aqui no Games All. Está começando mais um Cast of Legends, o seu podcast sobre o universo de Terra. Sim, meus queridos, não vamos falar mais só de LoL, vamos abrir e falar de todo este universo maravilhoso que é Terra. Aqui quem vos fala é o tiozão. E aqui quem vos fala é o Penta. E vamos começar aqui só dando um temperinho. Todos os nossos programas a partir de agora, quando não for o assunto principal, para vocês entenderem, nós vamos dar uma pinceladinha antes de começar o assunto principal sobre os jogos que não estão sendo abordados. Como vocês puderam ver no título, hoje nós vamos falar sobre essa semana, essas semanas aí que ficamos sem podcast, né, que teve a final do MSI... Temos aqui o CBLOL, que já começou, e também o patch 11.12, que vai entrar na, no dia 9. Certo? Agora, falando dos outros jogos. No Legends of Runeterra, o jogo de cartas da, da Riot, nós temos aqui a entrada de skins. Olha aqui, meu caro Penta. Pela primeira vez, nós temos um jogo de cartinhas com skins para as cartas.
1: É uma grande novidade aí, realmente agora pra quem joga com os campeões fala que skin dá mais dano, agora skins vão dar dano e em cartinhas, meus amigos. Vai ser bem maneiro isso aí, eu gostei bastante dessa atualização, Xizão, acho que dá um temperinho legal pra esse jogo aí que tá ganhando bastante espaço, viu? Se você Sim. ainda não jogou Legends of Runeterra, é um jogo que tem bastante potencial,
0: já tá tendo campeonatos aí, é um joguinho bem bacana. Sim, as skins que entraram foram do Yasuo, Zed, Shivana e Riven, na temática Estrela Negra. Agora, em White Rift, nós teremos a entrada de duas campeãs nas próximas semanas. Temos a Irelia e a Riven chegando para o seu celular, pelo seu querido celulol, como dizem os mais íntimos. Acha que essas, essas campeãs vão ser muito significativas para o meta? O que, que você acha? Olha, fazendo, uma, fazendo um paralelo aqui, porque assim, quando a gente fala de Wild Rift,
1: não dá pra gente não estabelecer um paralelo com o LoL do celular, né? Os campeões do meta é, não estão incluindo necessariamente Riven e Irelia. Irelia de vez em quando ela até aparece um pouquinho, mas a Riven nem tanto, a Riven é uma campeã muito mais estacional. Mas também tem outro lado da moeda que não dá pra dizer que só porque não tá no meta em um, não tá no meta em outro. Acho que a mecânica de Riven pro celular fica interessante, né? Depende das suas habilidades manuais. Agora, Irelia... Ele é legítimo de jogar com teclado, agora imagina você com seus dedinhos aí mexendo no celular. Eu acho que é uma campeão difícil,
0: mas dependendo do que o pessoal da Riot fizer com ela dentro de jogo, ela tem potencial de meta, sim. Sim, tem um potencial poderosíssimo. E também agora vamos terminar falando do TFT, Teamfight Tactics. O seu auto-chess do LoL, do universo de Terra, que, para aqueles que não acompanham os mais incautos, teve a entrada da nova parte, a nova... O novo 7, né, o 7 5, que é a contestação. É, uhum. Que nós temos aqui o bem contra o mal, a ordem contra o caos, trazendo uma mecânica muito interessante de itens sombrios. Ou seja, você tem o seu item normal, feito por dois itens normais, ou se você. Se um desses itens for um item sombrio ele acaba modificando o seu item para ele ser melhor ou pior, dependendo da sua concepção. Exatamente. É Um exemplo que eu posso trazer aqui pô, é, é a sedenta por sangue. Uhum. A sedenta por sangue normal, no TFT, acaba dando 40% do dano que você causa como recuperação de vida. No caso da Sedenta por Vingança, que é o item sombrio da Sedenta por Sangue, ela também dá uma certa recuperação, dá uma, cer é... uma certa força, porém o usuário vai per ele, é... ele perde vida no começo da batalha. Ele chega a perder o que 30, 40% da própria vida no começo do combate. Então assim, ela dá uma recuperação forte, ela dá mais dano e tal, dá, mas ela tem esse counterback, então muito cuidado com seus itens sombrios, eles podem ser a sua ruína. É. Pois é, eu achei que foi uma mecânica interessante,
1: porque assim, o TFT é aquela história, quando o pet lança... Fica a dúvida, qual que é a Kombi melhor, qual que não joga, quais que são as matchups, então é um grande grandíssimo de um reset, mas só uma mecânica interessante porque adicionou um temperinho a mais a estratégia de jogo, você, tem, você não pode montar uma composição que dependa muito do seu item, você tem que ter o counter balance para poder pagar esse custo que o, os itens sombrios estão trazendo para vocês, mas o que eu gostei disso aí foi que agora você teve uma polarização, você teve é, uma coisa que as skins do LoL já traziam e agora você trouxe isso pro TFT, Certo? Você sempre faz esse paralelos de skins dentro do jogo, mas agora no TFT em si, a gente vê essa polarização acontecendo também. Gostei bastante, eu, joguei, eu jogo pouco TFT, mas joguei algumas vezes com o Tiozão, e uma combi que eu me diverti bastante foi com Emissários da Luz, né? Tá Incluindo o Riven, tá incluindo o Karma, Dali. então é uma combi bastante interessante.
0: E a outra combi também que introduziu uma mecânica muito bacana foi aquela do, dos engiabrados, né Tiozão, que põe os ovinhos. Não, os indiabrados são os Yordles. Eles voltam. Isso. Eles voltam. Eles morrem e voltam como estrela a menos. Quem coloca ovos são os dracônicos. Ah, aí, ó. Correção de tiozão, exatamente, ó. Sim. Eu particularmente gosto muito de jogar de abominação porque ver o Sion lutando pra cima da backline dos caras e descendo socaço em cima de socaço é muito divertido de ver. Mas agora nós vamos para o assunto da vez. Vamos falar do que aconteceu nessas últimas semanas que infelizmente ficamos sem gravar. Desculpa, gente, foi mal. <risos> A gente pede
1: desculpas, né, mas é porque eu e o tiozão... Ah, fazendo um pequeno paralelo aqui, aproveitando para quem nos assiste, eu e o tiozão começamos oficialmente como casters pela Liga GG, então já fica a propaganda aí. Quem quiser ouvir mais a gente, a gente já tá participando dessa liga, que com certeza vai dominar o mundo, e foi o motivo pelo qual nós gravamos menos, então fica aí a nossa justificativa.
0: Sim, sim, tivemos muitas reuniões, acabamos tomando também nossas rotinas, mas aí, às quartas-feiras, nós estamos lá, Comentando, narrando, trazendo a emoção para os jogos da Liga GG. Então vamos começar aqui falando do MSI, que aconteceu já tem algumas semanas, né? Nós tivemos aí as semifinais entre Mad Lions e DK, né? Da Kia E também nós tivemos PSG Talon contra a RNG.
1: É, foram jogos muito pegados foi tivemos cinco jogos né realmente o pessoal do, do MSI surpreendeu bastante aí eu não esperava menos do que isso das duas melhores equipes que fizeram campanhas assustadoramente boas né e eu queria só pincelar Chusão, os jogos para você ver como é que assim eu acredito que o meta ele se direciona muito baseado no que a gente vê em finais por exemplo porque é na final que você vai querer pegar a nata da nata da nata da nata da nata do que os campeões têm para oferecer então vamos só passar para você ver o que estava que aparecendo aqui no primeiro jogo a gente teve Gragas, é, Udi, Lucian, Kai'Sa e Nautilus pelo lado da Royal, contra Sion, Morgana, Akali, Tristana e Leona. Akali aparecendo aí, um, pouco, um campeão que apareceu poucas vezes ao longo da M.S. mas fez a sua aparição na final, foi para as mãos do Showmaker. Então foi um draft interessantíssimo, tiozão. Eu gostei muito dessa primeira proposta do, dos times, mas infelizme infelizmente, ou infelizmente, depende da sua torcida, a Royal ela começou... Com
0: vitória, então começou na Ebrina aí o primeiro jogo. No segundo jogo a gente já teve um pouco diferente, né? Você quer falar alguma coisa? Não, só comentar aqui que eu acabei falando das semifinais, né? Como vocês perceberam, a RNG meteu um 3x1 em cima da PSG e a Mad Lions sofreu um 3x2 por parte da DK. Achei muito interessante o fato da Mad Lions ter arrancado dois pontos da DK. Mas agora, uhum. como estamos falando da nata da nata, estamos falando do topo, afinal, estamos aqui com o RNG e da Onkia, que tem um tempero de final de mundial, mundial de final de ano, né, isso tem confronto é, de mundial nesse nível, então, uhum. começar ganhando é que nem o truco, quem faz a primeira ganha o
1: caminhão de banana, esse é o clássico Eu é. vou te pedir desculpa Eu achei que você estava falando das finais, você falou das semifinais Desculpa pela, aí pelo mau jeito, desculpa pela correção
0: Relaxa, relaxa, relaxa Estamos aqui para esta conversa Que erros acontecem Então, uhum. já tivemos aqui O primeiro jogo, uma vitória por parte da RNG Joguinho Assim É Um jogo muito interessante Ter, ter sido visto, né você vê aí trazendo Gragas no top, trazendo Akali no mid, piques que não foram muito usuais durante todo o campeonato, mas que aí na final tudo depende de composição e aí dentro de uma composição eles trabalham de forma mais efetiva. E o segundo jogo, meu querido? Cara, o segundo
1: jogo foi uma proposta um pouco diferente. A gente já viu que o Band Nautilus ele saiu, não, o Nautilus foi um pique bastante impactante aí nas mãos do Ming. Trouxe bastante problemas para o pessoal da Daewon, então a Daewon não quis deixar passar, foi a uma, foi uma mudança que o pessoal comentou dos castings, né? Mas aí falando dos drafts, a gente teve Lee sim Morgana, Zeraf, Go, é, Tristana e Leona pelo lado da Daewon, o Zeraf aparecendo aí nas mãos do Showmaker. E do outro lado a gente teve o Jace, o Di, Oriana, Kai'Sa e Hell aparecendo pelos lados da equipe da Royal e esse jogo terminou com uma vitória da Daewon.
0: Pra vocês verem aqui, quando você coloca um campeão de poke, é, poke grande, de long range, né, o chamado os chamados magos de artilharia, na mão de um mid laner que tem maestria com esse tipo de jogador, de boneco, né, de campeão, ele pode causar um estrago maravilhoso, pode causar um estrago estupendo. Então, o Zeraf na mão do Showmaker foi muito importante, muito crítico, para auxiliar as suas side lanes, né, ainda mais com uma Oriana, contra que ele tinha um poder de... Os dois tinham um grande poder de poke, né, a Oriana mais de Burst, mas ainda assim os dois tendo um, um confronto interessante, né, é... tivemos, assim, a Tristana Leona tem sido o Querendo ou não, aparece uma Tristana, tem uma Leona do lado, aparece uma Leona, aparece uma Tristana. Então, assim, é uma botlane sólida, é uma botlane forte, é uma botlane que garante a lane. Isso que é muito importante, é uma botlane que garante a lane.
1: E falando em garantir, tiozão, só fazendo um parênteses aí que você colocou, trouxe uma informaçãozinha básica aqui, o frag do Ghost foi 826 e o do Barrel foi 0310. Contra 4-3-1 nas mãos do Gala E 0-3-5 pelo Ming O suporte da equipe da Royal Então foi exatamente o que você falou de ter feito Domínio absoluto dessa bot lane em relação à bot lane da Royal E outra coisa importante também, você falou dos magos de poke Olha só como é que ficou o Zeraf Ele ficou 3-0-12 em
0: cima de um Oriana Que ficou 0-5, então esse game na minha opinião Foi um stomp sólido Foi um stomp por parte do Showmaker O Showmaker garantiu a sua lane Foi para sides, conseguiu Usar toda é... A intimidação, né? A... A... Como é que é? a palavra me fugiu agora? É. A zo... O zoning. Isso, o zoning. O zoning que ele cria simplesmente por abrir a ultimate. Quando o Zerath abre a ultimate, você fala: Eu posso tomar uma ult em qualquer lugar desse círculo gigante que abriu aqui. Então é muito fácil de você contestar um dragão ou. Simplesmente fazer a proteção de um dragão quando a sua equipe está fazendo, tá fazendo Então é um mago muito importante, um mago de artilharia maravilhoso para você fazer zoning, ainda mais quando seu time tem vantagem E o terceiro jogo, meu querido? Bom, o terceiro, jogo, o terceiro jogo foi o seguinte,
1: a Royal começou com vitória, a Dawon respondeu e aí ficou aquele 0x0 zero zero de novo e o pessoal ficou falando, ok, qual que vai ser agora? Quem é que vai levar a melhor? Porque isso mexe muito com o mental, depois que você reseta, parece que tá no 0x0 zero zero de novo. No terceiro jogo a gente teve um draft um pouquinho diferente, já viemos com o NAR no top, é, o G, Ryze, Kaisa e Leona nas mãos da Royal Never Give Up, contra Nocturne, Morgana, Syndra, Jinx e Trash pelo lado da Dawon. Foi um jogo bastante interessante, a gente já teve alguns bans que já foram um pouquinho mais direcionados, como por exemplo a Oriana e o Nautilus de novo não fazendo sua aparição, o Lissin também foi retirado, só fazendo uma pequena pincelada nos bans. E aí, meu querido, foi um jogo pegado, foi um jogo que muita coisa aconteceu, mas no fim a Royal saiu vitoriosa.
0: Olha aí, lado azul vitorioso de novo, estamos tendo aí a vitória da soberania do lado azul. Pelo que eu me lembro, <risos> é o terceiro lado azul que ganha.
1: Né? Sim, a, gente teve, a gente teve esse padrão aí de que parece que o lado azul, por algum motivo místico do universo, as mandos de Deus Kalea, que tava muito mais
0: forte, teve uma taxa de vitórias muito superior do que o lado vermelho, tiozão. Sim, mas você vê aqui, ó não colocaram Tristana, colocaram Kai'Sa junto com Leona. A vantagem de você ter um Hyper Carry ou um campeão é, de Burst, um ADC de Burst, como o caso da Kai'Sa, pela sua passiva, é muito interessante quando você tem um um suporte de engage como Leona, ela traz um chain CC muito forte e ela consegue dar espaço pra Kaisa aplicar sua passiva, às vezes mais de uma vez então é, é muito interessante, se você analisar também com a Tristana o chain CC da Leona é capaz de deixar a Tristana estacar sua bomba e os resets do seu pulo com muita facilidade então, por isso que é importante quando você tem um ADC com mecânicas nesse sentido, de stacks, de uma skill que precisa é, aumentar com o tempo, ela funciona muito bem. Na Altos também é outra escolha muito interessante, mas campeões com Chain CC ficam muito, muito fortes aqui. E a gente tem o Rise no mid, que tem uma função muito parecida com o... O Zerath, mas não de atacar de longe, mas de aparecer de longe A ultimate dele cria um, um campo também de intimidação, um zoning por assim dizer, alto Que ele simplesmente coloca a ult lá, aparece aquela bolinha do seu lado Você fala, pera, aí, ele vai vir, ele não vai vir, ele vai vir sozinho O que que tá acontecendo? Aí você fala, não, não vai vir, é bait ou vai vir sozinho, ou a gente tá em três e a gente mata. De repente aparecem os cinco do seu lado e o Ryze só fala: Bora! Então bora! E assim você perde o seu objetivo, os três morrem, e aí fica nisso. Então o Ryze tem essa vantagem de ser um pique que traz. É, esse bonde, né? De forma um pouco mais é, jocosa falando aqui traz o bonde de junto, <risos> então comprar é... um do time é e aí é meio difícil de você ter uma noção do que vai vir por isso que é muito interessante para zoning também
1: Uhum. E só fazendo um comentário aqui do jogo 3, Susan, ó, diferentemente do que a gente viu no jogo 2, que foi um stomp, esse já foi um jogo mais balanceado, na qual a maior parte dos abates ficou na mão do Gala, e o Gala que foi o MVP dessa partida também, ele ficou 8-0-4, tinha sua recompensa em cima dele, mas o Xiaohu também com o nar foi bastante impactante na partida. Então assim, a gente já percebeu que no mental os dois times eles foram um pouquinho mais conservadores, e a Royal levou a melhor, mas levou a melhor nas costas do seu atirador
0: que joga maravilhosamente, não podemos falar nada, já é o segundo chinês que eu tenho que abaixar a cabeça na, na como ADC, que já tivemos Uzi Uzi, Uzi. e Uzi. sua Uzi. habilidade Uzi. de tirar Minions do bolso porque, às vezes, numa partida de 20 e poucos minutos, ele tinha um farm de 400 eu não sei como né, ele, sei lá, ele matava os Minions, Minions... Ficavam cruzando Ali mortos é pra aumentar o número, só pode Porque é assim <risos> é, é, O farm Que o, o Uzi tinha Era insano Completamente insano E a gente tem o Gala também indo na mesma leva Não tanto quanto o farm Mas farmando pessoas Porque ele sempre fica com uma quantidade Muito alta de abates Durante as partidas Mas vamos por jogo é, ia... Digo Desculpa, diga, 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 diga
1: Não, não, desculpa é, e, e, e a Kaiser também é um atirador que não perdoa, né, cara Você tá fora de posição, cresceu, buildou no game Fica aquela coisa Pode falar, Tizão Sim, Não, é só pra puxar o jogo 4, meu querido Puxando o jogo 4 agora, é o seguinte, a gente teve cinco jogos, então, spoiler alert, a Daon, ela começou com vitória, né, ela buscou a vitória, falou assim, olha, tá 2x1, um, mas a gente não vai deixar vocês levar o jogo pra casa, a gente vai levar até o final, e eles ganharam, na minha opinião, com um draft, na hora que eles buildaram, eu falei, não, não é possível, a Royal vai levar isso, porque de um lado, pelo lado da Royal, eu enxerguei Gragas no top, o D na jungle, Ryze no mid, e a bot lane a gente vem de Kaisa Leona, olha, eu gosto de Tristan Leona, mas eu prefiro Kaisa Leona, Olha, eu prefiro o O Penta, não foi o mesmo draft da passada? Cara, foi um draft muito parecido Mas só, fazendo, só, fazendo, só conferindo aqui é, No draft da passada A gente teve... Não, foi o, o NAR foi pro top E nesse caso foi o Gragas no top Foi o Gragas no top, eu tô fazendo a correção aqui Então foi um draft extremamente parecido Só mudou o top lane E também foi na mão da Royal Então assim, foram jogadores que... Foram campeões que estavam muito... Dominados pelos jogadores, eu gostei bastante do que eles trouxeram. E sim, só fez a mudança na top lane porque o Nar foi banido pelo lado da Royal. Mas olha o que, que eles mas olha o que, que o pessoal da Down 1 trouxe e eu falei: olha, tudo bem, tem um potencial de engage muito bom, mas a resposta da Royal seria maior. Então eles iam ganhar pela resposta. Porque do lado da Down 1 a gente tinha a Trox, Nidali, Renekton, Tristana, Hell na bot lane. E aí eu vou puxar essa sardinha pra você logo depois que eu falar um pouquinho. De como que esses times responderam na partida, né? A gente percebe que o Atrox, ele tentou ser um pouquinho expressivo durante o jogo, mas ele não ficou tão bem assim. A dali foi um, foi um bom jungle, fez a sua parte, mas o no nome da partida foi o Ghost, que ficou 8-0-1 com a sua Tristana. E agora vou puxar a sardinha, Tiozão. Entre Tristana e Hell e Leona e Kai'Sa, você acha que a Tristana builda melhor com a Hell ou com a Leona?
0: Olha, só primeiro, qual foi o mid da on da nesse jogo mesmo? E de foi o da Dawn foi um Renekton. Renekton, olha, muito interessante. Uma composição muito mais voltada pro AD. Nos seus laners, né? Só a pena jungle. Uhum. Mas aqui, o que você perguntou: Hel ou Leona na mão. É, auxiliando uma Tristana. Olha, são duas. São duas campeãs muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Porém, pra early game. Na minha opinião, a Hel tem uma leve vantagem em função da passiva do E, porque a Leona ela consegue proteger bem, consegue proteger muito bem, mas ela vai em alvos únicos. Ela pega um alvo, ela vai naquele alvo e a Tristana explode aquele alvo. A Hel, ela tem a passiva do E que dá Armadura e resistência mágica para quem ela tá vinculado Certo Ela, quando entra com o W É em área Então se os dois estiverem muito juntinhos Os dois tomam o Knock Up E na ativa do E E na ativa da Ult É em área Então você estuna E você aproxima em área Então além de você Travar a, O alvo da Tristana você impede que o aliado vá em direção a Tristana para ou dar um controle de grupo ou eliminar efetivamente esse Hyper Carry que vai estar tá batendo parado pra é, ganhar velocidade de ataque é, numa situação dessa. Uhum. Então, a Leona é boa? É muito boa quando você tem é, pick-off. Mas a Hell, pela questão da, do ser sem área. De poder trabalhar melhor em área acaba sendo muito mais eficiente na, pra auxiliar um hyper Carry
1: E aí você foi exatamente no ponto que eu queria, tiozão. Era exatamente isso que eu esperava vídeo de você. Porque olha só, a Hell, ela, ela, ela e a Leona tem essa similaridade que são campeões que elas entram no meio do pagode e falam: a gente veio aqui pra Tancar e pra iniciar. A briga vai começar porque eu tô mandando. Mas a Leona tem o um pick-off e a Hell vai, vai pro meio da TF. E a réu, saiu vitoriosa mesmo, porque ela ficou com 5 assistentes e nenhuma morte. Enquanto que do outro lado, a Leona já morreu 3 vezes. Então, isso só ilustra e desenha muito bem isso que você falou. Ela consegue controlar melhor os outros jogadores do que de fato a Leona. Então, ela pode acabar sendo abatida menos vezes, que foi o que aconteceu nisso aqui. E aí, agora, pra finalizar, tiozão, você me der licença pra eu poder falar do jogo 5, que aí, olha, esse tava torcendo como se fosse jogo de final de seleção, 2x2 dois, dois, dois melhores times que tava todo mundo falando vai dar Royal e da On esse MSI a gente cantou essa pedra e é isso aí então foi o draft do draft do draft dado, calculado meticulosamente pra gente chegar nessas composições, de um lado a gente tem Gragas, é, Udi Nocturne, Kai'Sa e Leona nas mãos da Royal enquanto que do outro lado a gente tiver da Daon trazendo Aatrox, Jace Varus tanquente e Rumble. Então, assim, duas, duas composições, na minha opinião, muito sólidas. Muito, muito sólidas. Mas que dependiam absurdamente de execução. Por quê? Porque eu enxergo o Atrox virando um grande carregador. Eu enxergo o Jace virando um grande carregador. O Varus também nem se fala. Rumble é aquele campeão de iniciação. Mas ambos dependem de execução. Enquanto do outro lado é a mesma coisa. Nocturne fica fraco se se, ia se apanhar. Kaiser também não faz muita coisa se apanhar. Então, é só aquela questão de. Quem executa melhor? A gente está botando duas, dois pesos extremamente iguais e vamos ver qual dos dois é superior. Então a gente de fato mediu a capacidade de ambas as equipes da forma mais pura possível.
0: Sim, se você pensar, a gente tem uma presença de mapa muito grande por parte do. do Nocturne. Sim. Sim, temos um Nocturne muito poderoso aqui na presença de mapa. Nós temos o Gragas também com. O Engage e Counter Engage, se precisar, o Deer também, com um gank interessante. E a bot lane. Só confirma o bot lane pra mim, por favor.
1: A botlane do lado da Royal foi Kaisa Leona. Kaiça e, do Leona. Da Daewon, e do lado da Dalwon e do lado da foi Varus Tanquente.
0: Então a gente tem aqui um que tá indo no seguro para se salvar, né? Que no caso é do Varus Tanquente, E o Exato. outro que está indo para agressividade. Querendo iniciar, querendo ir pra cima. Querendo a briga. E aí, agora. Você vai me falar. Quem ganhou?
1: Foi passeio, cara. Foi passeio. Assim. Eu acho que os chineses ligaram o modo Berserk. Ele fala: meu irmão, essa porra desse campeonato é nossa. Eu não quero nem saber. 26x9. Foi o status final disso aqui: 26x9. Deixa eu só conferir se foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Foi isso: 26x9. Com uma vitória esmagadora. Pelo lado da Royal Never Give Up E passando aqui, o grande nome da partida Foi ele, esse atirador que a gente falou um pouco dele Foi ele, o menino Gala Que ficou 10-1-9 com a sua caixa Assim, pouca coisa, né O Gragas também foi muito impactante 18 participações dentro desse, dentro desse KBA Maravilhoso que foi o final dessa partida O time da Dawn tentou, tentou Mas o Atrox sofreu na mão desse Gragas O Jace também não conseguiu fazer muita coisa Com esse Nocturne e a presença global Foi superior no fim das contas e agora o Neville Give saiu campeão da MSI de
0: 2021. Olha só, um time muito mais agressivo versus um time mais defensivo, acabou que a agressão foi a campeã. Não é? Nesse caso, os chineses escolheram a violência. E aí, não tem mais jeito, agora e a ANG, campeã da MSI, meus parabéns para os chineses, mas sinto que os coreanos vão voltar com sede de vingança. Esperemos o esperemos o né? um Mundial para ver mais vezes esta batalha épica!
1: Nossa, esse último jogo foi maravilhoso, porque assim, pelo menos no começo, quando você não tinha exatamente quem iria ganhar deu um pouco de emoção mas depois que o passeio começou depois que a Roy começou a capitalizar pegar a bate ganhar a TF atrás de TF a gente falou é os chineses levaram a melhor nessa então meus parabéns Ryan, give up mais do que merecer desse título do MSI e a gente vê vocês no Mundial
0: sim agora voltando aí do Mundial para o Nacional tivemos o começo do CBLOL tivemos aí as primeiras partidas desse final de semana estamos gravando aqui na noite de domingo Dia 6 Então é, Eu acabei não conseguindo assistir Esses primeiros jogos em função de meu trabalho Tudo Mas é, Pelo que eu ouvi é, A PEN começou Sofrendo Do Flamengo, né?
1: Cara, isso foi assim É porque aquela tradição, o time que volta da mensagem Geralmente começa é, No primeiro jogo, para poder estrear É o time que tava... Tava muito nessa hype aí, só que começou perdendo pro Flamengo, né, foi, amargurou essa primeira vitória aí, já chegou meio desmoralizada, mas um outro, mais um pequeno parênteses, o time da PEN teve uma semaninha pra treinar só, eles treinaram uma semana pro Cebelão então provavelmente isso deve ter castigado, né, o comissão técnica vai dar um puxão de orelha neles, mas foi amargurada essa primeira derrota aí, e a vitória do Flamengo que começou muito bem com o pé direito nesse Cebelão
0: Sim, são duas equipes fortes, querendo ou não... Né? O Flamengo vem com uma força já consagrada durante o primeiro split que a gente viu a PEN que teve um retorno foi campeã este... nos representou muito bem por sinal no Mundial mas né, é, tá cansada da viagem, tudo acabou é, amargurando essa derrota e eu fiquei surpreso Oi, o João. diga
1: Oi, o João. Desculpa te contar aqui, que é o seguinte, se você quiser depois Eu consigo falar dos resultados aqui Bem rapidinho dessa primeira rodada Do CBLOL, né, do primeiro e do segundo dia Mas aí, só se você quiser, é só se você permitir Por favor Então, beleza é, Passando aqui bem rapidinho, só pra você poder terminar o seu comentário A gente, depois desse jogo de Flamengo e PEN Que foi a vitória do Flamengo A gente teve Vorax e Kabum com, estreia, com vitória da Vorax Vorax trouxe uma novidade, né Agora virou Vorax Liberty Teve a, a junção dos dois times da Vorax com a Van Liberty, então virou esse time aí, começou com vitória já. Tivemos entrada num novo time, né, do Netshoes Miners, que começou jogando contra a Fúria e teve vitória da Fúria A Rensga também começou com vitória para cima da INTZ e no final do primeiro dia, Loud Red, a Loud levou a melhor. para finalizar a segunda rodada, a Pen ela veio fazer a sua redenção, jogou contra a Vorax, que também foi finalista no último split do CBLOL, importante lembrar disso. É, começou com vitória, depois a gente teve Rensga contra a Netshoes Miners com a Rensga saindo, saindo vitoriosa, a INTZ ganhou da Laude né, no terceiro jogo, no penúltimo jogo foi Fúria contra Cabum, Kabum com vitória da Cabum e para finalizar Flamengo e Regi com vitória do Flamengo.
0: Para vocês virem aqui nós temos empatados no topo da tabela Flamengo e Rensga. Os cowboys estão vindo com força para vocês verem. Olha só, não é porque eles estavam lá embaixo no split anterior que eles não têm jogo. Os garotos têm jogo e vão tentar laçar essa vaguinha para as finais e semifinais. E aqui a gente pode ver, para quem acabou falando, a gente falou NetShield Miners. Ah, quem é a Miners? Quem é a Miners? É o Cruzeiro. O time do Cruzeiro acabou fechando com a. Com a equipe que tava com é, a marca deles né, no CBLOL. Mas aí acabou virando NetShill Miners. Acredito que seja a mesma composição, pelo que eu analisei. É a mesma composição do Cruzeiro. Então, assim, só mudou o nome. Precisa melhorar.
1: Perfeito, perfeito. Então assim. É, eu assisti o jogo deles, eu achei que assim, eles vieram com uma propaganda muito boa, tem uma, tem uma jogadora feminina também, isso é muito bacana, mas continua com a mesma lineup, a gente tem Truclax Klax no top, o Caçador é o Sting, o meio tá sendo Nosferos, o atirador é o PBO e o suporte é o Hulk, então é exatamente a mesma line-up que a gente, vem, que a gente vê é, no, no split passado. né Ah, uma correção, o PBO ele não é mais o, o atirador da do da Eu vou conferir isso aqui, o atirador mudou. Mas enfim, mas, pode, pode, mas, pode... Mas pelo ah, que eu vi
0: ele estava escalado, então ele deve estar escalado de reserva. Provavelmente. Então aqui a gente já vê as equipes, tirando a Rensga que foi uma grata surpresa, a gente já tem as equipes lá que a gente sabia que iam tomar o topo da tabela, que elas já estão lá se situando, já estão começando, opa, chegamos de volta, deixa eu pegar o meu lugar aqui, né, tirar meu sapato, relaxar então a gente já vê o um Flamengo que teve essa coisa da superioridade no primeiro split, durante muito tempo, ficando já no topo, né, se desenhando no topo e aí uhum. os mesmos times que acabaram sofrendo voltando para a baixa da tabela.
1: E fazendo um parênteses aqui, o atirador da equipe da Netskills Miners é o Drop O
0: Drop, muito bem então, feita esta pequena análise do Meta, do Meta não, do CBLOL, e o interessante é que neste CBLOL teremos Viego e Gwen, que já apareceram, diga-se de passagem, sim, são campeões fortíssimos, e agora a gente vai falar do que vai afetar você, caro ouvinte, sim, você que está sentadinho aí na frente do seu PC, esperando a sua fila acontecer, de saco cheio que marcou ali 30 segundos, já está em dois minutos e meio. Você será afetado pelo que eu vou falar agora, porque ele está vindo, o Golias Esmeralda. No caso, nem muito Esmeralda, né? No caso, Golias Roxo. Uhum. O louco de zão. O médico e o monstro no mesmo corpo. Que seja bem-vindo, o novo Doutor Mundo.
1: A hype pra esse campeão, ela é real, tiozão. Porque mudaram, mudaram algumas coisas, mantiveram a mesma possa, mas a gente tem sim mudanças em quesito de passivo, em quesito de shot. Mas assim, a essência do campeão continua lá, mas o que eu achei mais legal desse campeão foi que trouxeram umas skins que, olha, desculpa, aquela skin do, do mundo de negócios, cara, isso vai ser muito
0: maneiro. É o um mundo agiota. Não tem outro termo! Ele <risos> chega de conversível Jogando dinheiro e maleta nos caras É o agiota Mundo agiota, muda Hard, muda o nome da skin Não é mundo diretor É muda agiota Mundo
1: agiota <risos> Pois é, então assim, foi uma parada muito legal que fizeram com o campeão Era um campeão que... Foi ele que ganhou a votação pro remake né tiozão Sim. Pois é, ele já apareceu algumas vezes. Agora ele mudou de lane, né? Tá vindo muito forte na selva, e provavelmente é a em que ele deve aparecer mais agora com esse novo remake que apareceu aí. Mas ó, tiozão, a hype pra ele é bem legal, cara. Eu tô vendo muita gente comentando aí nas minhas filas danquiadas, nos meus grupos de amigos. Parece que esse
0: campeão vai aparecer muito e quem sabe até no meta. Bom, vamos falar do que se manteve primeiro. E depois vamos falar do que mudou. O que, que se manteve 100% sem tirar nem pôr? O que? O que dele continua sendo aquele cutelo que você joga, acertou, recupera a vida e dá slow no seu adversário. Tranquilo, a mesma coisa, não vai mudar nada o começo do engage do mundo. Agora o resto teve mudanças maiores, mudanças menores, mas ainda assim mudanças significativas. É, teve bastante coisa, eu gostei muito que, eu acho que a passiva dele, tipo, me conheço
1: se eu estiver errado, que depois que ele acerta um ataque ou uma marretada, cai uma pequena poçãozinha do campeão e se ele
0: pegar ele recupera a vida, é isso mesmo? Vamos lá, agora eu tenho que explicar com detalhes. Por favor. O mundo, se você reparar no Novo Mundo, ele tem duas ombreiras agora, duas duas poções né do seu soro, do super soldado, por assim dizer, acopladas aos seus bíceps. Quando, você, quando o mundo sofre algum controle de grupo, essas poções caem no chão, e ele simplesmente não sofre o controle de grupo, Ponto. Ele tem uma Banshee na passiva!
1: Passiva, lembrando a todos vocês Que aquela habilidade Que não envolve você apertar qualquer botãozinho Do seu teclado Ela tá lá, ela tá dentro do campeão tá bom E ela começa desde o primeiro
0: minuto de jogo Então ela vai começar o jogo com uma Banshee Sim E o que, que é interessante Caiu esse negócio dele Ele perde vida Menos ele, Na verdade ele perde uma certa quantidade de vida Acho que 7% se eu não me engano E hum. aí se ele pega esse negocinho do chão, ele recupera cerca de 8% da vida perdida. Ou seja, ele quando ele toma o CC, ele perde vida máxima, mas aí, quando ele pega, ele recupera a vida perdida. Ou seja, se ele tá no final da TF, ele recupera para caralho com esse negocinho. Agora... O importante, se é que nem aqui vira uma coisa meio flor da Zyra. Se o inimigo passa por cima, acabou, perdeu. Mas se você pega, você reduz 15 segundos da sua passiva. Além de recuperar a vida, reduz cerca de 15 segundos. E vamos dizer que a passiva no nível 1 tem 45 segundos de cooldown.
1: Você tira
0: 30% aí, 33% aliás, né? Um terço de cooldown no primeiro nível, de, se você pegar a bolotinha no chão, nos níveis mais avançados você pode resetar a sua passiva se você tiver muita aceleração de habilidade, você literalmente tomou, pegou, a passiva voltou, na hora, é estúpido, absurdo, é, isso vai deixar o mundo muito Forte em TF de final de jogo Muito, muito, muito forte Uma coisa a nível, literalmente, de campeão novo e moral. Eu tô abismado com essa passiva Isso é o que vai transformar o mundo Literalmente num titã roxo Vindo na sua direção Babando sangue Querendo a sua alma Nem o seu corpo mais é Porque ele sabe que o seu corpo vai ser dele ele quer a sua alma. Ele <risos> sabe o seu corpo. O mundo, ao encostar em um ADC, você pode soltar o mouse. Se você é um ADC e o mundo conseguiu chegar em você, larga o mouse. Não vai ter o que fazer. Agora nós vamos para as outras skills. Tem o W. O W teve uma pequena mudança. Trazendo um pouco mais de lógica para o campeão né? Agora, ao invés daquele fogo que vai sair em volta dele, que eu nunca entendi por que caralhos era um fogo, ele vai começar a dar choque. Por quê? Porque é como se ele batesse num desfibrilador que tivesse no peito dele e começasse a dar choque em área. O que faz sentido ele sendo um médico. Por favor, né? Eu também, eu também achei que, cara... Beleza, o que que vai pegar fogo, sabe? Tipo foguinho. E aí, agora choquinho, já faz um pouco mais de sentido, eu concordo. Sim. E o interessante dessa skill aqui é o seguinte. A skill dada em área, só que agora não é que nem era antes. Você não fica consumindo vida e aquilo fica ad eterno. Não. Você bateu, tem o tempo de cast. Durante esse tempo de cast, todo o dano que ele sofre, uma porcentagem do dano que ele sofre, viram uma barra cinza, como se fosse a do TK a do Pyke quando ele recasta a skill ou a skill acaba o tempo e na hora de estourar, se ele estourar com um campeão inimigo essa barra ele recupera de vida em sua totalidade se não for em campeão, se for um monstro da selva ou em minions ele recupera 50% disso mas ainda assim, você tá na TF, você se joga no meio da galera, você dá isso, daí de repente você estoura em 3, 4, nossa, você recupera a vida, dá um dano pra caralho. Então assim, ficou muito melhor o W do mundo, na minha opinião.
1: Eu gostei também, eu, eu gostei bastante.
0: Agora partindo pro E, ele ficou interessante porque ele tem a passiva dele que dá dano a D baseado em vida perdida, então todas as skills dele são baseadas em vida perdida, seja dele, seja do alvo todas as skills acabam aumentando o AD desse campeão pra... É, vida perdida mas não me inventem de fazer mundo AD não me inventa de fazer mundo AD que vocês vão zoar o boneco inteiro porque o boneco é baseado em vida é tudo baseado Sim. em vida, 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 vida e não só vida, como vida extra
1: Mundo então... é campeão tanque Eu gosto de falar isso Não adianta fazer mundo AP ou AD Eu gosto de mundo tanque Tudo bem, depende do dano que viu. Da ok Mas mano, a proposta do campeão
0: É ser uma muralha roxa nível tanque Exato Agora, o interessante da ativa desse Dessa nova habilidade ela também dá um dano, como a habilidade antiga, dá um dano extra pra você bater, só que ao você executar, seja uma tropa, seja um inimigo, qualquer coisa, se eu usei o E pra matar, ele vai jogar o corpo da vítima pra trás. Ele simplesmente, é como se ele pegasse a maleta dele de médico, batesse com tal força que só arremessasse o corpinho lá pra trás, pra longe, dando dano em quem tiver nessa reta.
1: Que é moral essa, cara?
0: Não, não é nem imoral. Não, cara, você vai reposicionar campeão, gente. Não é reposicionar campeão, é reposicionar cadáver. Não é porque você bateu no inimigo que ele vai pra trás, não, quando você mata. Ah,
1: importante,
0: importante falar isso. É quando você mata, você não vai reposicionar seu, seu inimiguinho, você vai matar e jogar o corpo dele no outro. É a definição de vou usar esse filho da puta pra bater naquele filho da puta. <risos> 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 e agora a ultimate A ultimate uhum. é basicamente a mesma Você vai ganhar velocidade de movimento, você vai ganhar uma cura estúpida Você vai ganhar AD é, baseado em vida Mas o importante é que ele recupera 20% a 25% da vida dele Não sei se é vida perdida ou vida máxima, agora eu esqueci Mas ele vai ter uma recuperação instantânea Antes, você apertava o R, ele ia, ganhava a regeneração e ia recuperando com o tempo. Aqui não. Apertou, pum, apareceu. Uma vida, do nada. E aí ele continua regenerando com o tempo, aquela regeneração estúpida que é característica do mundo. Então assim, eles não tiraram a essência do mundo. O mundo continua sendo um tanque baseado em vida. Só que eles deram força pro campeão eles transformaram o campeão em um campeão meme porque querendo ou não jogar de mundo era era meme para cacete você fica ah jogar cutelo jogar cutelo jogar cutelo mas agora o mundo o mundo tipo tem um nível quase Olaf de colar no adversário porque o Olaf quando chega ultado colou em você você fala tipo meu Deus morri agora o mundo nem precisa ultar <risos> Se ele colar em você, se ele tem, sei lá, um flash Tech tá no mato e flechou em cima de você, você só fala. Fodeu. <risos> <risos> você só vê aquela sombra surgindo do nada, você engole em seco e fala. Na cara não. Pra não estragar o velório. Estragar <risos> 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 o. <risos>
1: <risos> e aquela e aquela história gente a definição de meme ela pode ser tanto para uma coisa ruim quanto para uma coisa boa então eu acho que a gente saiu do mundo meme ruim para pô mano esse campeão é meme mano é aquele campeão imoral e assim eu acho que, eu eu, 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 eu penso que existe esse padrão cara quantos remakes a gente viu que o campeão ele deixou de ser uma coisa para ficar ruim quantos remakes a gente falou caraca esse foi um
0: remake péssimo nenhum até agora eles estão pois fazendo... é ele... hum, pode falar pode falar eles estão fazendo remakes muito bons Desde o Volibear, eles estão fazendo remakes... Não, ou dizer que desde o Mordekaiser. que o Mordekaiser foi antes, né? O Mordekaiser foi antes. Então, desde o Mordekaiser, eles estão trazendo remakes muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Você vê, tipo, a assinatura do Mordekaiser era pegar o dragão e jogar nos caras. Mano, agora ele te joga pra uma arena pra você fazer um x 1 ali. E é gostoso pra caralho. O Voli. O Voli, ele simplesmente... Ele, me, ele desativa a torre E desativa com o raio Que tem a ver com a lore dele Sabe? O Fiddlesticks, Fiddlesticks, ele veio Pra você trancar o cu Enquanto joga Porque eu já tomei susto Susto de verdade De pular na cadeira Aqui em casa, que eu tô lá Tranquilo, na minha lane De repente eu só ouço aquele grito De corvo Vem... <risos> É, veio uma bola em volta de mim e tipo. Do nada. Ele só parata do meu lado, tipo, eita caralho! Eu, eu, eu pulei, eu, eu pulei da cadeira já algumas vezes. E eu sou cardíaco, eu preciso avisar as pessoas pra não jogar de Fiddle contra mim.
1: Mas é, enfim. Cara, eu... Pois é, pode, pode continuar, Tiozão, mas eu só. Só um pequeno parênteses, é. Eu, eu, acho, eu acho que vai ser interessante se você falou do mundo botar um flash hack tech de repente, porque assim, o potencial de gank dele, na minha opinião, vinha muito ou da runa, ou do fato dele estar tá altado que ele ganha bastante de movimento. Porque aquela história, o Jungle, pra ele ser bom, ele precisa ter um gank que, tipo, ou você vai dar algum tipo de controle de grupo, no caso da entidão no mundo, né, antes do remake, ao campeão que você quer gankar, ou que você tem uma chegada muito rápida que o cara não vai ver você chegando que nem isso do Fiddle, né? Então. Eu acho muito bacana botar o Flash Hextech, é uma proposta interessante pro gank. Eu acho que poucos jungles exploraram isso, de você, de fato, ter esse feitiço de invocador e você deixar uma moitinha pra você poder, de repente, aparecer Bum, bro, motherfucker.
0: Eu acho que vai ser legal isso na mão do mundo. Sim, sim, sim. Bom, só concluindo aqui o raciocínio, temos esse campeão novo, ele vai ser um campeão que vai ser pick ou ban nas primeiras semanas, muito mais próximo do ban do que do pick. Assim, no primeiro dia... Vão deixar aberto. Vão esquecer. Eles... O mundo vai entrar. O mundo vai comer o cu de geral. Mas comer, tipo, com força. Comer com vontade. Não vai ser só, tipo, Ah, legal, um remakezinho novo, tudo. Vamos ver como é que tá o mundo. Não. Tipo, mundo esmaga. E aí, vão começar a banir. A torta é direito. Tipo, o cara... O ban, vai... em vez de ser Darius agora, vai ser mundo. Isso é a análise que eu tenho pra fazer, tipo, é, é imbecil, é completamente imbecil esse novo campeão em relação à força que ele pode ter no topo e na jungle, mas vai ser um dos campeões mais gostosos de jogar no topo ou na jungle, não pela sua força, mas que, mano, de você pensar de colar no cara e ficar dando choque... Ultai, um tipo, todo mundo bate em você e você tá lá no foda-se, foda-se, foda-se. Mano, é muito gostoso. Eu quero muito o mundo novo, porque eu vou jogar com um sorriso no rosto de fora a fora. E é isso que você tem que ter quando você tá jogando um jogo. Você tem que se divertir.
1: Gente, olha, pra quem não sabe, eu e o Tiozão, nós somos amigos há mais de 35 anos. Esse cara é meu vizinho há muito tempo. Então, assim... Eu ainda me surpreendo com coisas que eu vejo vindo desse homem, e eu acabei de descobrir, ac através dessa frase que ele colocou, que meu vizinho é um psicopata. <risos> <risos> você, tem, você tem que jogar com um sorriso no rosto, jogando com um campeão roxo com um machado na mão. Eu... <risos>
0: tá, <enfim. risos> Ai, ai, meu caro. Era isso que a gente tinha pra falar, não é? Bom, a gente, a gente falou agora do... do
1: da, da cereja do bolo a gente começou falando da melhor coisa que vai vir do patch Mas a gente tem alguns nerfs e buffs e alguns campeões Que eu acho que isso é legal da gente botar também aqui pra galera que tá nos ouvindo Principalmente na questão é, do, que, do que de como foi o nerf e de como foi o buff, né? Eu acho que é bem bacana a gente trazer isso Porque eu particularmente, agora falando só das minhas impressões O
0: 11.12, eu fiquei bem triste com os nerfs, Tá? Sim, a gente tem alguns nerfs aqui, já vou falar de forma rápida, né, que a gente já tá aqui há um certo tempo, vamos dar uma agilizada aqui, porque o mais importante que a gente falou aqui, o 11.2, 11.12, a gente vai dar Itch. uma pincelada, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um detalhamento, né, nas próximas gravações. Agora, o Kong... Teve o AD por nível diminuído de 4 para 3,5 e o Q dele, teve o multiplicador AD bônus, caiu de 50 para 45. Um nerf pequeno, na minha opinião, pequeno, mas que nas filas ranqueadas mais altas e no competitivo, muito expressivo.
1: Ah, vai fazer diferença, cara Eu comecei a jogar de Hong Kong E, e, e só essa, essa porcentagem do multiplicador que diminuiu de
0: 5% Já, na minha opinião, tirou muito do potencial assassino dele, que era no que. Sim Na caixa tivemos o tempo de recarga do Q Aumentado em 2 segundos Nos níveis iniciais Então, assim, começo de jogo Ela vai causar menos pressão Mas o final do jogo vai manter a mesma coisa Não sei o quanto isso muda Talvez as filas tanqueadas mais altas Vários. Claro. É. Temos o, danos, o dano bônus do W diminuído de 10.8 para. Que até 10.8 para 25.2 para 9,21 da vida perdida. Então, expressivo, quero não expressivo, principalmente no late game. Não sei se vai desabilitar o campeão. É, depende muito no caso, né? Eu acho que é um ban interessante.
1: Eu acho que é um ban que.. Meteu Mexe com porcentagem, pode ser que impacte, mas o dano do W dele é muito grande por si store, né? Escala muito bem. E depende de intimidação, então assim. Vamos ver como é que vai ser. Eu não acho que foi um botão expressivo
0: assim, não. Seguindo? Mef, né? então, então a gente Botei. tem o Nasus, que o roubo de vida da passiva dele caiu de 12,14 pra. Cadê aqui? Pra 10,22, então, menos no começo mais no final. Então aqui, não vou dizer que isso é um nerf, para mim isso é um buff. Agreed. Onar, teve o AD base diminuído de, em 2, de 59 para 57. Irrisório, na minha opinião. Renekton, cura do Q por unidade não campeã atingida, Diminuiu de, de 3 a 7, mais 4% do bônus AD, para 2 a 6, mais 3% do bônus AD, na fúria, com a fúria alta Ia de 9,21 mais 12 Agora vai de 6 a 18 Mais 9, então ele perdeu Muito das, Do seu sustain, isso sim Foi um nerf
1: Isso foi muito nerf, Renekton Que era um campeão que a gente viu Aparece um pig muito flex, apareceu bastante No CBLOL, então eu acho que aí Você pode ter quebrado um pouquinho as perninhas do vacinado Digo do jacaré
0: Sim, o Talon teve o dano inicial Do W diminu... do W Diminuiu de 45, 105, mais 55 de bônus AD para 40, 80, mais 40%. Foi para porcentagem, não é mais é, dados absolutos. Não é mais número absoluto. E o dano de retorno do E foi aumentado de 45, 150, de 145 com mais 70% de AD bônus. Foi para 50, 170 com mais 80%. Ou seja, perdeu no W, ganhou no E não dá pra chamar de nerf, né? Mais um balance. É, foi um balanceamento. E o Deer foi nerfado no dano em cone da sua ultimate, sua, da sua forma da fênix, de 60 a 130 mais 70% de AP, para 50 a 275 com mais 80% de AP. Então ele perdeu nos iniciais, perdeu 10 no inicial, ganhou não sei quantos, deixa eu ver, fazer a conta aqui, 145 no nível final, com 80% de AP. Isso não é um nerf, isso é um buff. Eu acho que assim, eu gosto, não vamos, não vamos cuspir no prato que
1: comemos, por favor. Mas a, a Riot Gomes às vezes precisa ver o que, que de fato é buff e o que, que de fato é nerf. Porque aqui na nossa telazinha que eu e o Tiozão estamos vendo, isso aqui tá claramente dizendo, e eu tô letro, N-E-R-F-S.
0: Digamos assim, nerfs. Né? Bom, agora, buffs. O Ramos, não, não basta o Ramos ganhar uma ult nova, ele tem que ganhar buff. Agora, o bônus de armadura do W aumentou de 30 para 40. E o tempo de recarga da ultimate caiu de 130,90 para 80. Então, sim, temos um buff, um buff interessante para o Tatu mais amado da galera. Agora, Ecarim, a armadura dele subiu 3 pontos, de 32 para 35. E o multiplicador de AD bônus do Q aumentou em 10%, de 75 para 85. No Draven, tivemos o bônus de dano do Q aumentado de 35, 55 para 40, 60. Ah, eles tinham também os, os modificadores de AD, o bônus de AD, que variava de mais 65, mais 105 nos níveis finais, para mais 70, mais 110%. Hum, aumentou um pouquinho, mas fazia muito tempo que o Draven também não recebia nenhum buff. Interessante pra ele. E Ilaoi... lá... É um
1: acho que pode significar bastante coisa, dependendo de como você escalar.
0: Exato. E Laoi? E Laoi tá ganhando mana por nível, aumentou de 40 pra 50, então ela vai dar mais tentaculadas, vai botar mais tentáculo em campo, enfim. O Hentai tá aí pra isso. Adeus, pessoa corrupta. Né? Malfight, Malfight teve o dano do W aumentado de 10% para 50% mais 10% de armadura para 15% 55, mais 15% de armadura. Buff pequeno, mas um buff ainda por cima. Sim. Uhum. Agora temos o Ziggs com o dano do Q aumentado nos níveis finais. Foi de 265% para 285%. O começo continua o mesmo. E a velocidade do R em distâncias médias e longas... Aumentou de 1550 para 2250, e isso é muito importante. Isso vai habilitar o Zings novamente para as filas ranqueadas, na minha opinião. Porque quando você jogava, por exemplo, você tava lá no rio e jogava sua bomba para ajudar num dive, ela vinha assim tipo. -bum". Agora vai ser tipo. -bum". Então é muito mais rápido, dá menos chance do seu adversário fugir. Então, eu acho que vai habilitar o ziggs novamente pra mid lane. Jarvan, com o tempo de recarga de alguma habilidade aqui, que a minha planilha veio com falta, né? Uhum. De, foi de 12 pra 9, que habilidade é essa, meu querido? Cara, eu devo estar tá vendo a mesma
1: tabela que você, porque aqui não tá. Vai, vai fazendo o seguinte, corre pro ofélias, porque o assim... Fizeram uma, um trabalho de conclusão de curso sobre ele nesse... Nesse buff aqui, mas eu vou ver,
0: checar os netos dos buffs do Java pra você agora. Ok. Olha, Afelhos. Quando você faz um buff na Afélios, você tem que fazer um buff em arma por arma. E foi o que basicamente aconteceu. Resistência mágica dele aumentou de 26 para 30. O AD por nível aumentou de 2.4 para 3. E agora vamos para as armas. Severum. O número de ataques do Q aumentou de 6 mais 1 por 50% de velocidade de ataque. Certo? O uhum. dano por ataque do Q da Severum aumentou para 10 40 com mais 20 a 35% de AD, isso escalado em com níveis. A cura passiva da Severum em ataques básicos caiu para 3 10%, ou seja, temos aqui, né? Ah, tem mais uma na Severon. Cura passiva na Severo, em feitiços aumentadas pra 90, 30. Ou seja, eles pegaram a arma vermelha e resolveram mexer tudo. Dou mais dano, mas eu curo menos. Basicamente é isso que eles fizeram. Agora, o crescendo, né? O crescendo, até onde eu sei, é a arma branca. A arma do baconaizinha lá que fica em volta dele. É, por ataque, aumentou pra 31, 100 com um aumento de AD, por porcentagem de AD de 40 a 60, e o dano da arma, da crescendo, aumentado para 0,15 AD, para 0,015 AD pelo número de atalaias, né, que é o nome da arma, atingidas antes dessa, ou seja, quanto mais você atira, mais daninho você está dando. Então assim, mexeram em duas armas, não mexeram nas cinco, mexeram em duas. Na arma vermelha e na arma branca, que são as duas armas que o pessoal mais gosta em relação a TF, porque uma te dá sustain e a outra, se você estiver perto do cara, você começa a virar uma metralhadora.
1: É, então é aquela história, os buffs e os nerfs, eles vêm sempre, mas não que tá aparecendo muito, porque aí vem a galera reclamando de balanceamento e por aí vai. Então aí o Aperius teve esse, esse trabalho de conclusão de curso aí feito sobre os buffs dele e pra finalizar, tiozão, o que diminuiu de 12 segundos pra 9 foi o tempo de recarga do W do Jarvan. Então aí um, um buff interessante aí, cara, 3 segundos de tempo de recarga reduzido faz uma diferença, cara. Pra quem joga League of Legends sabe que 3 segundos demora uma eternidade.
0: Não só isso, mas o fato de ser uma uma skill defensiva, porque o W é o escudo dele. Uhum. Então por ser uma skill defensiva, é muito expressivo. Então vai isso. dar sustain para o Jarvan que estava meio esquecido pela Riot. E é isso, meus queridos. Nós fechamos o podcast de hoje com muito gosto, muito orgulho, muito amor. E esperamos vocês, caros ouvintes, para os próximos. Vamos ver se vamos falar de outros jogos aqui, não é? Mas ter sempre dentro do universo o nosso maravilhoso Runeterra, da nossa maravilhosa Riot Games. Alguma coisa que você queira pontuar no final dessa transmissão, meu caro? Queria pontuar que o nome do podcast é Games on Cast of Legends, mas a gente está sempre aberto
1: a sugestões. Se você quiser falar com a gente, se quiser falar ó, vocês podiam falar de outros jogos, a gente pode fazer um novo quadro, né? Porque a gente está falando do Cast of Legends dentro do maravilhoso mundo da Riot Games. A gente está falando do de Terra, né? Agora a gente já expandiu o nosso universo de Cast of Legends, mas se você quiser falar de Valorant, se quiser falar de qualquer outro jogo, a gente pode estar tá fazendo novos quadros. O podcast está aberto, isso aqui é uma conversa gostosa que a gente faz com muito amor e muito carinho para vocês. Fiquem à vontade, mas o Cast of gente vai ficando por aqui. Eu pontuo dizendo que é sempre um prazer quer dizer ou não, né? Porque depois dessa do, do mundo eu fiquei um pouco preocupado. Vou até botar uma tranca extra na minha porta.
0: <risos> é sempre muito bom te ver, meu querido amigo tiozão. Obrigado por hoje. E a gente vai ficando por aqui mesmo. E é isso, meus queridos. Fiquem bem e continuem jogando, porque the game is on.